0: Witaj, dzisiaj taki temat, który nasunął mi się w ostatnich spotkaniach indywidualnych i chciałabym go trochę rozbudować, rozbudować, ale też w takiej formie, żeby szybko Wam przypomnieć o tym, co najważniejsze i potem Wam pokazać troszkę to z innej strony. Oczywiście dla nowych osób, mam na imię Beata, jeśli tu jesteś pierwszy raz, to proszę subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę oraz może poleć znajomemu ten film. Ponieważ w tej przestrzeni znajdziesz wiele ciekawych materiałów dotyczących relacji partnerskich, pracy z emocjami, pracy z poczuciem wartości oraz takich umiejętności radzenia sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach w Twoim życiu. Więc tak jak powiedziałam na początku, dzisiaj przygotowałam temat dotyczący relacji i stylów przywiązania. Najczęściej nam kojarzy się on z relacją z partnerem. Jednak dziś chciałabym również powiedzieć, w jaki sposób styl przywiązania wpływa na Twoją pracę zawodową. Zaczynamy od początku. Styl przywiązania to jest umiejętność wchodzenia w relację z drugim człowiekiem. Najprostsza definicja. Nasze zdolności interpersonalne są doświadczeniem z wczesnego oczywiście dzieciństwa i odpowiedzialność za jakość tych zdolności ponoszą nasi opiekunowie czy rodzice. Ale bez obaw, nie będziemy dzisiaj oczywiście nikogo obarczać winą, co również Wam wyjaśnię w dalszej części tego filmu. Dzisiaj raczej skupię się na tym, byś zrozumiał czy zrozumiała, jaki styl więzi Ty reprezentujesz byś zrozumiał czy zrozumiała, jakie style więzi wpływają na twoje relacje, zarówno w domu, jak też w pracy. Style więzi to są wszystkie zaistniałe sytuacje, które tworzą grunt, taki zbiór zachowań, dzięki którym jesteśmy zdolni do tworzenia mniej lub bardziej prawidłowych więzi z drugą osobą. Przywiązanie, zobaczcie, jak sama nazwa wskazuje, mówi, Że to jest taki stan, w którym ty odczuwasz potrzebę więzi, potrzebę bliskości z inną osobą, szczególnie w sytuacjach dla ciebie trudnych. Stąd też tworzymy sobie wyobrażenie, że na przykład poczuciem bezpieczeństwa będzie dla nas małżonek lub małżonka. I wchodząc w tą relację, nie do końca jesteśmy świadomi, na przykład czym jest dla nas miłość. Jakiej relacji ja naprawdę potrzebuję? Czym dla mnie relacja jest? Jakie są twoje oczekiwania? Czy wiążą się z drugą osobą, od której czegoś odczekujesz? Czy raczej to wygląda, daj mi tego, czego ja nie mam, a ja dam ci tylko to, czego się nauczyłam. Jeśli tak jest, że wchodzimy w relacje dla uzupełnienia jakiegoś braku w sobie, ale nie rozumiemy, że na przykład jesteśmy lękowi, to nie będzie łatwo zrozumieć siebie nawzajem. Nie rozumiemy wtedy, skąd w nas takie obawy jak zazdrość, kontrola, podporządkowanie lub spełnianie potrzeb partnera, stawiając swoje zawsze na końcu. Nie rozumiemy, dlaczego jesteśmy pełni lęku czy agresji, a może jest odwrotnie. Mamy w sobie pewność i zaufanie, ale on czy ona ma odwrotnie. Co ja mogę dać, a czego nie mogę dostać? Czy jestem w ogóle osobą, która potrafi zbudować związek? Jeśli są moje umiejętności interpersonalne, czy na przykład, czy ja łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi, czy raczej ich unikam? To są naprawdę, kochani, ważne pytania. I odpowiedź zależy od tego, jak wyglądały twoje pierwsze kontakty z opiekunami. Zależą od tego... Jakie przekonanie masz na temat obrazu siebie i świata zewnętrznego, który doświadczyłeś czy doświadczyłaś, a potem projektujesz ten obraz zupełnie nieświadomie na swoje dorosłe życie. Zdrowa relacja, moi drodzy, czyli styl bezpieczny, o czym więcej powiem za chwilkę, to taka, gdzie oboje partnerzy są zdolni do tworzenia głębokiej więzi bez nacisku bez nacisku na partnerstwo i na zależność. Ten styl jest oparty o poczucie bezpieczeństwa. Taka osoba, która prezentuje ten styl, jest wychowana w takim ogromnym zaufaniu. Głównie zaufanie jest związane oczywiście z relacją z matką. Takie dziecko ufa, ponieważ matka była dostępna, życzliwa, gotowa do wsparcia, była opiekuńcza dała stabilne poczucie wartości oraz wyrobiła w Tobie przekonanie, że masz prawo do miłości takim, jakim jesteś. Dzięki temu małe dzieci są bardziej otwarte, chętnie poznają świat, mają dużo pewności siebie, są ciekawe wszystkich zjawisk i bez problemów angażują się w różne sytuacje społeczne. W dorosłym życiu potrafią patrzeć tak zdrowo i na relacje bardzo szybko stają się dojrzałe emocjonalnie. Czyli potrafią kontrolować swoje emocje. Są wsparciem dla innych, potrafią dawać i potrafią brać. Uważają, że na to zasługują. Więc potrafią zwracać się do innych o pomoc. Nie obawiają się tego, co myślą i czują. Wyrażają to jasno. Nie widzą więc żadnego problemu w byciu zależnym, nawet kiedy proszą o coś, a jednocześnie bardzo jasno postawią granice. Takie osoby nie boją się bliskości. Zachowują swoją suwerenność. Bardzo rzadko zdarza się, że marcią się porzuceniem czy zdradą ze strony kogokolwiek. Najczęściej relacje z drugim człowiekiem kojarzą się dla takiej osoby zaufaniem i szczęściem. Kolejnym stylem jest styl unikowy. On kształtuje się wówczas wtedy, kiedy mały człowiek żyje w strachu przed opiekunem. I wtedy doświadczasz siebie samego jako kogoś, kto nie da sobie rady. Kto jest bezbronny, bezsilny, beznadziejny. Taka osoba czuje odrzucenie przez matkę. Matka archetypowo jest odpowiedzialna za nasze wszystkie więzi emocjonalne. Odrzucenie to wiąże się z tym, że dzieci są bardzo na przykład karane za próbę bliskości, bliskiego fizycznego kontaktu z matką. Czyli matka ciągle odpycha dziecko, odstawia je na bok. Mówi, przestań, daj spokój, bądź cicho, przez ciebie zwariuje, zajmij się czymś itd. Czyli cały czas odrzuca dziecko, jest niedostępna. Wtedy dziecko przestaje wyrażać swoje emocje i przestaje również poszukiwać wsparcia. W życiu dorosłym będzie widzieć rodziców w zupełnie innym świetle, czyli będzie widzieć ich jako krytycznych i bardzo wymagających oraz mało troskliwych. Takie osoby są bardzo skrępowane bliskością, raczej unikają intymności oraz kontaktów z partnerem i również innymi ludźmi, ponieważ są nieufne. Natomiast to bywa mylące, potrafią nawiązywać nowe znajomości i tego na zewnątrz zupełnie nie widać. Bo potrafią być bardzo życzliwi i otwarci, ale dla obcych. Natomiast w swoim związku wystrzegają się tej bliskości i są bardzo zachowawczy przed okazywaniem jakichkolwiek emocji. Po prostu boją się odrzucenia, które mają w swojej pamięci tej dziecięcej. Na zewnątrz często takie osoby manifestują dużą niezależność i niezależność też emocjonalną. Nie przyznają się przede wszystkim do słabości, nie okazują jej. Bardzo rzadko płaczą, ponieważ uważają, że to jest właśnie oznaką słabości. Dla partnera, kiedy patrzy na taką sytuację, może to być zupełnie niezrozumiałe i wręcz odbierane jako brak uczuć, brak empatii. Brak bliskości, czy zaangażowania, czy nawet obojętności. Osoby natomiast takie czują się bardzo samotne, bo wszystkie próby zbliżenia się wywołują w nich wewnętrzny lęk i irytację, dlatego tego unikają. Dość często zdarza się, że takie osoby o stylu unikowym angażują się zdecydowanie częściej w romanse, w przelotne związki z mężatkami, żonatymi mężczyznami które na podświadomym poziomie według nich nie wymagają żadnych zobowiązań i deklaracji. Nie muszą też w jakikolwiek sposób okazywać tych uczuć na tyle, na ile partner w normalnym układzie mógłby mieć potrzeby. Jeśli jednak zdarza się, że taka osoba zdecyduje się na małżeństwo, to zaczyna być osobą kontrolującą i Mało spontaniczno, albo też odwrotnie, jest nadopiekuńcza wobec partnera. Czyli bierze pełną odpowiedzialność za ten związek i ciągle czuwa nad dosłownie wszystkim. Kolejnym jest styl, styl lękowy, może tak lękowo-ambiwalentny, bo się bardzo różnie mówi o takim typie więzi. I wynika on w głównej mierze z takiej niespójnej, chaotycznej opieki rodzicielskiej. Raz dzieci czują się kochane i ważne, a innym razem zupełnie niepotrzebne. Są odstawiane, porzucane w jakikolwiek sposób. Kiedy dziecko nigdy nie ma pewności, jak rodzic się zachowa, czego może oczekiwać, czego może się spodziewać, to powoduje życie w ciągłym lęku i obawę, że nie dostanę pomocy czy wsparcia, czy pocieszenia w momencie jakiegoś trudu czy zagrożenia. Dlatego ciągle te dzieci upewniają się, że ten rodzic jest. Na przykład, kiedy mama próbuje się oddalić i wychodzi do pracy, czy do sklepu, dziecko protestuje w bardzo taki gwałtowny sposób. A kiedy mama wraca, to z jednej strony dziecko się cieszy, ale z drugiej strony ma bardzo dużo do niej złości. Osoba taka ma dużą potrzebę bliskości, ogromną, ale jednocześnie wysoki lęk przed odrzuceniem. W dorosłym życiu osoba lękowa stawia zawsze partnera wyżej od siebie. Godzi się na wiele ustępstw, zaspokaja potrzeby partnera zawsze swoim kosztem. W myśleniu takiej osoby dominuje przekonanie, że muszę zasłużyć na miłość. Są to osoby, które się ciągle martwią, szukają potwierdzenia, czy na pewno są kochane oraz martwią się również o to, czy one potrafią kochać albo czy nie kochają za bardzo. Taką cechą jest również to, co jest zazdrością, chorobliwą zazdrością. Czują się niedoceniane przez partnerów oraz inne osoby w swoim otoczeniu. Próbują kontrolować czy przewidywać zachowania swojego partnera i robią to w bardzo różny sposób, najczęściej sięgając po szantaż też emocjonalny. Czy jakąkolwiek inną groźbę, co jest też szantażem emocjonalnym. Stawiają ultimatum, mówią na przykład: "Jak się to nie zmieni, to ja odejdę". I oczekując, że zmuszą partnera do reakcji i ich relacja się poprawi i on zmieni to zachowanie na takie, którego on, ona oczekuje. Takie osoby najczęściej same sobie, siebie odbierają jako słaby. Mają niskie poczucie wartości, zakochują się bardzo łatwo, ale bardzo powierzchownie. Doświadczają bardzo skrajnych, burzliwych emocji, takich jak Obsesyjny lęk, lęk przed porzuceniem, nieufność do siebie i do innych. Takie osoby mylą miłość i intymność ze zlewaniem się z partnerem. Bliźniacze płomienie, tak to nazywają, czyli zatracaniem wszelkich granic emocjonalnych z tą drugą osobą. Stawanie się jednością, w pełnym zawładnięciu, w pełnym takim wchłonięciu. Ich oczekiwania są bardzo wysokie. Oczekują bezwarunkowego zachwytu, troski, ciągłej serdeczności, uwagi i spełniania wszystkich oczekiwań. Moi drodzy, takie traktowanie partnera nie wróży nic dobrego, bo jedna osoba czuje się odrzucona i mało kochana, a druga z kolei usidlona i pozbawiona niezależności. Jeśli do tego wszystkiego jeszcze dochodzi ten brak zaufania, zazdrość nawet o poprzedniego partnera, o poprzednie związki, o znajomych, o różne rzeczy i ten temat jest ciągle mielony, nieustannie przywołujący wspomnienia w każdej rozmowie, przy byle okazji jest w stanie ciągle wracać do tych starych wspomnień lub nakłaniać swojego partnera do zwierzeń, bo bardzo o intymnych rzeczach, o których partner nie chce powiedzieć lub sama ta osoba siebie porównuje do poprzednich partnerów swojego ukochanego czy uko- ukochanej. I to naprawdę nie sprzyja dobrej relacji. To nie jest zdrowe. Jej tujność i impulsywne zachowania, których potem żałuje, zazdrość jest re- wynikiem relacji z matką i bardzo silnym programem. To nie jest jedynie oznaka jakiejś słabości. To jest coś, czego nauczyła się ta osoba już wcześniej, we wcześniejszym doświadczeniu. Ten brak pewności powstał z niejednoznacznych sygnałów ze strony matki głównie, rodziców też. I trzecim stylem jest więź unikowa. To wysoka ocena samego siebie, ale niski poziom zaufania. Wiedzą te osoby, że zasługują na miłość, na bliskość, ale tworzą dystans z silnej potrzeby niezależności. Często traktują partnerów jako narzucających się i nadmiernie kontrolujących. Bardzo często są pracocholikami, co oczywiście rekompensuje im brak bliskości i intymności. Kiedy w związku przechodzą kryzys, nie są wspierający dla partnera, ale jak również nie potrzebują tego wsparcia od niego. Potrzebują wręcz przestrzeni, by rozwiązać własne problemy po swojemu. Zazwyczaj rozwiązują je samodzielnie. Nie lubią rozmawiać o problemach. Raczej żyją w takim dużym zaprzeczeniu problemów i pełnym wyizolowaniu się z relacji. Natomiast mieszanką tych dwóch ostatnich stylów jest styl nazwany zdezorganizowanym. To są ludzie, którzy są bardzo ufni, ale z obniżoną samooceną. Są postrzegane jako naiwne, zbyt ufne, polegające na innych, mają trudność kontrolowania emocji i zachowań. Ten styl może się wykształcić wskutek przemocy emocjonalnej lub fizycznej. Takie osoby mają tendencję do przełączania się pomiędzy zachowaniem unikającym a lękowym. A to powoduje trudne do przewidzenia reakcje danej osoby. To tak, moi drodzy, pokrótce omówione style style więzi. Zobacz, jaki z nich prezentujesz. Może będzie łatwiej Ci zrozumieć, czego Ty potrzebujesz i czego potrzebuje Twój partner w relacji. Twój styl więzi, kochani, ma też ogromny wpływ na Twoją pracę zawodową, o czym Wam mówiłam na początku. Rzadko się o tym mówi, że style przywiązania również związane są z naszym funkcjonowaniem w pracy, w, w naszym zawodzie czy wyboru tego zawodu. I omówię Wam tu naprawdę pokrótce. Styl lękowy, typ lękowy to wiadomo, że są to ludzie z tendencją bycia niepewnymi i potrzebą bycia w związkach i poleganiu na innych. Takie osoby często przyklejają się i potrzebują ciągłych głasków, ponieważ najważniejsze dla nich jest zainteresowanie innych, zauważenie ich i docenienie. Jeśli Ty jesteś taką osobą, to jedyny problem, który będzie się wiązał w Twoim miejscu pracy, to Twoja niska samoocena, takie zwątpienie w siebie i nieustanne poszukiwanie aprobaty u Twoich kolegów. Przypomnij sobie, jeśli jesteś taką osobą, która bardzo stara się być lubiana przez wszystkich i próbujesz się dostosować do życzeń całej grupy, Tylko po to, by uniknąć konfrontacji, by nie narazić się na przykład na krytykę, którą ciężko znosisz. Jeśli masz duży lęk przed negatywnymi informacjami zwrotnymi i priorytetem dla ciebie są pochwały i uznania, to być może taki styl przywiązania reprezentujesz. Jednak tak jak dzisiaj mówiłam, będę wam raczej zwracała uwagę na to, żebyście odkryli jakim typem przywiązania, jesteście, ponieważ w takiej osobie, jak na przykład o tej, o której Wam mówię, mimo wielu trudności istnieją również ogromne zalety w pracy, w zespole. Choćby z ze względu na fakt, że mają hiperczujność i taką wrażliwość, czujność na otoczenie, co może być naprawdę genialne, jeśli chodzi o wykrywanie różnych zagrożeń czy ryzyka. Jak również to, że potrzeba u nich akceptowania poprzez grupę powoduje to, że osoba lękowa jest bardzo autorefleksyjna i świadoma własnych braków i słabych punktów. W związku z tym ona nieustannie poszukuje poprawy swojej pracy i wyników swojej pracy, a przez to staje się lepsza w pracy i wzmacnia swoje umiejętności. Ponadto, kochani, taka osoba jest bezkonfliktowa, ma nie lubi sprawiać kłopotów, więc dostosuje się do wszystkich dominujących życzeń w całej grupie, a tym samym jest dużo mniej tarć w miejscu pracy. Natomiast typ unikający jest bardzo niezależny i samowystarczalny, przynajmniej tak mu się oczywiście wydaje. Unikający nie potrzebuje polegać na innych, ale chce mieć kontrolę, nie otwiera się na innych, nie wchodzi w bliskie relacje z kolegami w pracy. Jest to osoba, która nie szuka bliskości ze współpracownikami, a może nawet negatywnie postrzegać ludzi w swoim środowisku pracy. Uważa, że grupowe działania są mało ambitne i poniżej jej poziomu więc zdecydowanie woli pracować samodzielnie, raczej jest taka mniej pozytywna, zdystansowana, ale za to bardzo mocno zaangażowana w pracę, co pozwala jej unikać kontaktów towarzyskich. Fakt, że nie potrafią poprosić o pomoc i nie przystosowują się do grupy, ale mają swoje zalety. Styl unikowy potrafi świetnie i szybko reagować oraz skutecznie i bez wahania podejmować decyzje, zwłaszcza w sytuacjach strategicznych. Potrafi bardzo sprawnie radzić sobie z problemami i jest osobą szybką i zdecydowaną w działaniu. Więc można wykorzystać taką osobę do zwiększenia produktywności, fokusu w grupie. Na wynik, a to myślę, że dzisiaj bardzo ważne. Jak również to, że one nie potrzebują niańczenia, że wolą pracować niezależnie i są w tym po prostu dobre. A na koniec zostawiłam wam styl bezpieczny, który oczywiście przynosi w każdym miejscu i w każdej relacji szereg korzyści. We wszystkich rodzajach kontekstów społecznych, Taka osoba wchodzi w relacje interpersonalne w taki, można powiedzieć, prawidłowy, bezpieczny sposób. Czuje się w nich komfortowo, jest dobra w stworzeniu takich silnych więzi i uznana jest za bardzo wartościowego członka każdego zespołu. Taka osoba w stylu bezpiecznym nie protestuje, nie utrudnia, nie narzeka, Nie ma w sobie obaw przed porażką. Jest po prostu ufna wobec swoich szefów i postrzega raczej wszystko w kontekście poszukiwania rozwiązania, niż piętrzenia się problemów. Co również pewnie wiecie, że jest cenne bardzo. Mają takie osoby po prostu fan i satysfakcję z pracy. Nie mają problemu z wykonywaniem swoich zadań, wykazują wysokie zdolności, są zadowoleni z pracy, z warunków pracy, z kolegów, z zespołu oraz też z osób zarządzających nimi. Moi drodzy, a teraz najważniejsze. Czy my jesteśmy skazani na wpływ naszych rodziców? Czy jesteśmy przywiązani na stałe do naszych więzi, które utworzyliśmy w dzieciństwie, naszego stylu wychowania? Badacze tego zjawiska doszli do wniosku, że nie jesteśmy na to skazani. Możemy takie doświadczenia przerwać. Jeśli uświadomimy sobie, którym stylem przywiązania jesteśmy, jak wyglądały nasze kontakty czy więzi z naszymi opiekunami czy rodzicami, przeanalizujemy nasze wspomnienia. Zadamy sobie kilka ważnych pytań, na przykład... Czy odczuwałam strach w relacji z rodzicami? Czego się nadal boję? Czy to jest realny lęk? Czy odczuwam nadal lęk, kiedy pamiętam, jak rodzice wychodzili do znajomych czy jak była w domu awantura? Jak często rodzice chwalili, jak często mnie krytykowali, poniżali? Czy można było wyrażać własne emocje? W jaki sposób tłumaczono mnie coś, co było dla mnie trudne emocjonalnie? Kto mnie wspierał? W jaki sposób? Kochani, zadajcie sobie takie pytania. Ja wiem, że czasem było trudno, ale wtedy byłaś czy byłeś dzieckiem i tak postrzegałaś czy postrzegałeś świat. Rodzice mieli tylko tyle zasobów, jakie mieli. Najważniejsze jest to, żeby spróbować zrozumieć swoje dzieciństwo, Uznać też perspektywę rodzica, żeby wziąć pod uwagę to, że żyliśmy w zupełnie innych czasach, że oni też mieli swoje problemy. Nie mieli pewnego dostępu do wiedzy na temat wychowania dzieci i mieli również swoje przekonania i swoje obciążenia i swoje style więzi, których nauczyli się od swoich rodziców. Jeśli my będziemy mogli, jako zdrowa, dorosła, emocjonalnie osoba, spojrzeć na to z tej strony, takiej dorosłej, świadomej, to wtedy możemy znaleźć sobie odwagę, by puścić urazy, lęk, smutek czy rozczarowanie. Każdy z nas, moi drodzy, postępuje w życiu w taki sposób, jaką ma na na dany moment możliwość i zrozumienie. I oni też tak właśnie robili. Kochali i opiekowali się jak mogli. Teraz my jako dorośli jesteśmy w stanie wziąć życie w swoje ręce. Budować swoje związki po swojemu, w sposób świadomy, otwarty, życzliwy. Czego ja oczywiście serdecznie Wam wszystkim życzę. Kochani, na koniec jeszcze mam taką informację, że na mojej stronie internetowej znajdziecie już materiał do samodzielnej pracy ze sobą zapraszam więc Was bardzo serdecznie link do mojej strony zawsze znajdziecie pod każdym z filmów i tam pod każdym postem, który robię czasem na innych social mediach znajdziecie tam odpłatne i nieodpłatne materiały, więc bardzo Was zapraszam na dzisiaj to już wszystko oczywiście zachęcam Was bardzo mocno do subskrypcji tego kanału kliknijcie, dajcie łapkę w górę jeśli materiał Wam się podobał to podzielcie się z tym, kogo lubicie I do zobaczenia.